0: Was machst du denn? Bist schon wieder am Tablet. Ich lese doch nur. Du weißt doch ganz genau, wenn du abends so lange da dran bist, da kannst du nicht einschlafen. Es ist ganz schlecht, das blaue Licht. Das haben wir doch schon mal besprochen. Computer, Handy, Tablet, alle diese Dinger. Da kann man nicht einschlafen. So, jetzt gibst du mir dein Tablet. Mann, nein! Nee, das gibst du mir und Mann, du schläfst. Wenn du lesen so willst, dann liest du Du liest dann ein Buch, wenn das dir nicht gefällt. Mann! Aber Tablet möchte ich nicht abends, okay? Gute Nacht.
1: Oh je, ja, kommt mir ein bisschen bekannt vor, die Situation. Ich hatte immer Stress mit meiner Mutter, wenn ich noch mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen wollte. Viel zu schummrig, schlecht für die Augen, hat meine Mutter gesagt. Wie ist das bei dir, Gerda?
0: Wenn ich mit meinem Handy im Bett gelesen habe oder irgendwas noch im Internet nachgesucht habe, da habe ich dann auch manchmal Ärger bekommen, weil das auch so schlecht für die Augen sein soll.
1: Und war dann das blaue Licht da auch Thema?
0: Ähm, nicht direkt, aber ich habe auch schon mal was vom blauen Licht gehört.
1: Hm, mal gucken, was wir heute noch über das blaue Licht, das Geheimnisvolle erfahren. Ja, auf der anderen Seite heißt es ja dann auch immer, mach dir mal ein ordentliches Licht an. Aber was bitte schön ist ein ordentliches Licht? Bei welchem Licht kannst du am besten lesen?
0: Ähm, ich finde nicht so schön, wenn es so richtig grelles Licht ist. Da mag ich eher so warmes, so gelbliches Licht
1: sollte schon so ein bisschen gemütlich sein zum Lesen. Ja. Tja, jetzt stehen wir da: viel oder eher wenig Licht, blaues oder gelbes. Was ist besser?
0: Das wollen wir heute rauskriegen.
1: Stimmt, denn das hier ist unsere Frage:
0: Wie viel Licht tut uns gut und welches? Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Hallo, wir sind es.
0: Gerda und Tim.
1: Schön, dass ihr da seid. Wobei, ich sehe euch gerade gar nicht so richtig. Hier ist wirklich so ein, so ein Muschebubu-Licht. Kakadu, kannst du mal bitte ein bisschen mehr Licht machen?
0: Ja, geht los!
1: Oh, oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Was sind denn das für Scheinwerfer? Bitte, bitte ausmachen viel zu hell. Oh, Das war nichts. Ich mache lieber hier diese schöne Stehlampe mit dem roten Lampenschirm an. Moment mal. Äh, ja, viel besser. Wobei, ein bisschen Rampenlicht ist natürlich auch nicht schlecht. Gerda, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mal mit deiner Schreibtischlampe vielleicht ins Gesicht leuchten?
0: Ja, einen Moment. Ah. Ja. Ja.
1: Sehr schön, ja. Die Frage, wie viel Licht tut uns gut, darum kümmern wir uns heute, klingt für mich ja erstmal nach Sonne und Lichtschutzfaktor 50. Also bitte dick eincremen.
0: Aber Tim, wir haben doch jetzt Winter. Hm. Da gibt es kein Sonnenbad und nichts mit eincremen. Und außerdem reden wir ja auch über künstliches Licht, was man einfach mit einem Lichtschalter anknipsen kann.
1: Das ja, Stimmt natürlich. Aber trotzdem ist das auch wichtig. Haben wir hier im Kakadu-Podcast auch schon mal besprochen. Wir brauchen Sonnenlicht, sonst könnte unser Körper zum Beispiel nicht das wichtige Vitamin D produzieren. Aber man sollte sich eben nicht im Sommer in die Sonne brezeln und ordentlich durchbraten lassen. Das ist dann für unsere Haut schlecht. Aber klar, jetzt im Winter, da haben wir eher zu wenig Licht und sind deshalb auf künstliches Licht angewiesen. Ja, was gibt's denn da alles? Hm.
0: Zum Beispiel Straßenlaternen.
1: Oder Autoscheinwerfer.
0: Oder auch das Treppenhauslicht.
1: Dann wäre da noch, ja, ganz wichtig, Fahrradlicht.
0: Und damit schön gemütlich ist, auch das Wohnzimmerlicht.
1: Mhm, oder wie bei mir zum Lesen, Taschenlampe.
0: Und der Leuchtturm.
1: Ganz wichtig, sonst würden die Schiffe auf Grund laufen. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir kein künstliches Licht hätten. Hast du dir das schon mal ausgemalt?
0: Ja, ich glaube, da würde ich morgens im Winter gar nicht aus dem Bett kommen. Weil durchs Licht wird man erst richtig wach.
1: Fürchtest du dich eigentlich im Dunkeln?
0: Mhm, eigentlich nicht. Nur manchmal erschrecke ich mich, wenn plötzlich eine Glühbirne durchbrennt und das dann plötzlich dunkel ist.
1: Da macht ja auch so ein komisches Geräusch, so ein bisschen oder so, ne? Ja. Ja, und ich meine, wenn es jetzt überhaupt gar kein Licht gäbe, also kein künstliches Licht, da würden wir wahrscheinlich auch im Winter überall dagegen rennen oder sowas. Ja. Licht ist auf jeden Fall wichtig, damit wir uns im Dunkeln orientieren können und uns auch irgendwie sicher fühlen, ne? wenn wir uns das so vorstellen, wir gehen da irgendwie über die dunkle Straße, vielleicht der Wind, der fegt so von links nach rechts und dann sind da so merkwürdige Schatten, die da irgendwo, wobei die Schatten hätte man ja auch nicht ohne Licht, ne? aber vielleicht merkwürdige Geräusche auf jeden Fall, da ist einem dann schon ein bisschen wohler, wenn man so ein bisschen Licht hat und sieht, was da so in der Dunkelheit lauert, ne?
0: Ja, aber nicht nur das. Licht kann noch viel mehr.
2: Zum Beispiel auch so Kerzen oder so. Das macht einen irgendwie fröhlich, weil draußen ist es ja im Winter immer so dunkel. Und dann immer diese kleinen Lichter überall, dass es dann doch nicht halt so dunkel ist. Und die spenden ja auch Wärme, die Kerzen, und man fühlt sich dann irgendwie wohl mit diesen Lichtern.
0: Sonst mag ich es auch gern, wenn man zum Beispiel ins Schwimmbad geht und dann ist unter Wasser so eine Glühbirne an oder halt vor der Glühbirne ist halt so ein farbiges Glas und das sieht dann immer sehr schön aus, finde ich. Dann kann man immer so spielen, als wäre man irgendwie so eine Nixe oder so und dann sind da so schillernde Muscheln, schön, finde ich. Am Geburtstag ist das Licht immer schön, wenn man rauskommt aus seinem Zimmer und dann in die Küche oder ins Wohnzimmer halt geht, wo die Geschenke sind im Halbschlaf sieht man dann so das Licht und dann flimmert es immer so und dann sehen die Geschenke immer viel mehr aus. Licht kann ganz verschiedene Stimmungen schaffen, also ein und derselbe Raum können plötzlich ganz anders aussehen. Wenn du das Licht ausmachst, dann würdest du vielleicht nicht so gerne reingehen, als wenn du das Licht anmachst und du einen gemütlichen Raum siehst oder so.
1: Ja, Licht sorgt für Gemütlichkeit. Das hast du ja auch schon gesagt, Gerda, dass du gerne so ein gemütliches Leselicht hast. Gibt es denn eigentlich auch Licht, das du nicht magst? Also ich denke da sofort an dieses fiese, kalte Licht, was es manchmal auch in Schulen gibt, was so an der Decke hängt und was dann ganz blass aussehen lässt.
0: Ja, ich mag auch nicht dieses richtig grelle Scheinwerferlicht, was dann auch nach einer Weile richtig heiß wird. Und ja, da ist man total geblendet.
1: Wenn man die ganze Zeit so auf den Computermonitor starrt, dann beißt das Licht vom Computermonitor auch so ein bisschen. Das mag ich dann auch nicht so. Das zählt ja auch zu diesem blauen Licht, ne, von dem wir vorhin schon mal
3: kurz gehört haben. Blaues Licht. Blaues Licht, blaues Licht. Ich kann es nicht mehr hören, dieser abfällige Klang in euren Stimmen. Seid doch dankbar, dass ich eure geliebten Computer, Handys, Tablets und so weiter beleuchte. Und nennt mich bitte bei meinem richtigen Namen. LED. Lichtemittierende Diode. Lichtaussendende Diode. Könnt es auch gerne auf Englisch aussprechen. light Emitting diode LED. Okay, vergesst es. Merkt euch nur, dass ich mini-klein bin und überall Licht erzeugen kann. Licht in jeder Lampe, Licht in jedem Kühlschrank, Licht im superflachen Handy-Display. Und wollt ihr es noch kleiner? Licht in einem Zahnarztbohrer. Ja, das bin ich. Jetzt bin ich euch wieder unsympathisch, oder? Na gut, dann packe ich jetzt meine echten Trümpfe aus. Anders als Glühbirnen werde ich beim Leuchten nicht heiß, denn mein Licht erzeuge ich nicht mit Wärme. Bingo! Und ich verbrauche beim Leuchten nur sehr wenig Strom und schone damit eure Stromkosten. Doppelbingo und unschlagbar. Engagiere mich somit auch für den Umweltschutz. Dreifach-Bingo. Jetzt seid ihr dran.
1: Oh, das feine LED-Licht. Da hat aber jemand ordentlich die Werbetrommel gerührt. Okay, es gibt natürlich anscheinend ein paar gute Gründe für LED-Lampen. Äh, was hatten wir da? Vielleicht können wir es gerade noch mal zusammenfassen, Gerda.
0: Also die Stromkosten sind billiger ähm, und das ist auch gut für die Umwelt, weil so wenig Strom verbraucht wird.
1: Stimmt, ja. Und LED können winzig klein sein und können so an den unmöglichsten Stellen für Licht sorgen.
0: Aber wie ist das jetzt mit dem Einschlafen?
1: Hm, tja, um diese Frage zu beantworten, da müssten wir vielleicht erstmal herausbekommen, was im blauen Licht drinsteckt. Hast du da eine Vermutung?
0: Hm. Vielleicht irgendein Licht, wo unser Körper denkt, dass es Tag ist. Und deswegen schläft er nicht ein.
1: Das könnte natürlich sein. Tja, Kakadu-Reporterin Regina Frost. die hat für uns nachgeforscht. Zusammen mit Anna und Selma ist sie der Farbe des Lichts auf den Grund gegangen.
0: Ich habe eine lustige Entdeckung gemacht. Und zwar, wenn ich hier jetzt näher ans Fenster gehe. Komm mal schnell her, Anna. So, da so.
4: Selma steht am Fenster und bewegt die CD im Tageslicht vorsichtig hin und her. Auf der glänzenden Silberscheibe ja. leuchten die Farben des Regenbogens auf.
0: Also man sieht lila, blau, li äh, gelb, orange und rot.
4: Und zwischen gelb und orange schimmert noch grün.
0: Oh, man sieht ja den ganzen Regenbogen.
4: Mithilfe der CD hat Selma das Licht in seine Bestandteile zerlegt. Oh,
0: oh. hier ganz, ja, hier, warte mal, wenn du es ja. so hältst. Und dann so.
4: Das weiße Licht, so wird das Sonnenlicht auch genannt, ist nicht einfach nur weiß oder hellgelb. Es besteht aus vielen Lichtfarben. Rot, Orange, Gelb und Grün, Blau und Violett. Das sind zumindest die Farben, die wir mit unserem Auge erkennen können. Mach mal lieber den Lichtschalter aus, wenn wir das jetzt hier einschrauben. Das Licht unserer alten Glühlampen ähnelt dem Tageslicht. Es gehört also auch zum weißen Licht und enthält all diese schönen Regenbogenfarben. Alte Glühlampen, das sind die, die aus Glas bestehen und in der Mitte so ein kleines Fädchen haben, das beim Anschalten der Lampe anfängt zu glühen. Doch die alten Glühbirnen werden nicht mehr hergestellt und nach und nach durch neue Leuchten ersetzt. Anna, kannst du die mal auspacken? LED-Birne. Stellst du dich auf den Stuhl? Selma, kriegst ja. du die reingeschraubt. Soll ich mal? Ja. Ich will
0: versuchen.
4: Okay, warte mal, wo ist das Loch? Hey? Stell dich einfach auf den Tisch. Kommst du besser ran. Dann das Loch aber gar nicht. Okay, Lichtschalter bitte an. Gut. Augen zu. Das braucht ein bisschen, bis es hell ist. Die neue LED-Birne, eingeschraubt in die Wohnzimmerlampe, leuchtet langsam auf. Anna und Sammer zücken wieder die CD und zerlegen mit viel Spaß auch dieses Licht in seine Bestandteile. <lacht> Und was sieht man jetzt?
0: Wenn du es ja, so hältst und dann so, dann sieht man da ganz, ganz ja, viel. Ja, bei mir blau ist es, grün. wenn man es so macht, dann sieht man hier komplett lila, blau, grün. Ja, bei mir Boah, sieht man, wenn du es so hältst, von meiner Perspektive aus, sieht man dann so blau und grün und gelb.
1: Okay, also im LED-Licht stecken gelb und grün und blau. Und es ist eben ganz anders aufgebaut als unser Tageslicht.
0: Aber was heißt das jetzt? Sind diese drei Farben schädlicher als die vielen bunten Regenbogenfarben im Tageslicht?
1: Na, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Von Inge Beckers. Sie ist Medizinphysikerin und Professorin an der Beuth-Hochschule in Berlin. Hallo Frau Beckers. Hallo. Wir haben gerade schon so eine kleine Untersuchung hier gestartet und mal so geguckt in LEDs, dass ähm, die ja eben zum Beispiel bei Computermonitoren vorkommen und vor allem, dass in LEDs dann die Lichtfarben Blau, Grün und Gelb stecken. War das eine richtige Beobachtung oder ist es falsch?
2: In LEDs, da gibt es hauptsächlich drei Farben, die man miteinander mischt und das ist Rot, Grün und Blau. Und die heißen auch deshalb RGB-Dioden und man sieht aber möglicherweise das gelbe Licht äh, vor allem, weil die Farben sich auch mischen.
1: Ah, okay. rgb und Rot, Grün und Blau. Ja, dann hat unser Experiment nicht ganz hingehauen.
2: Also man kann es schaffen. Und deshalb funktioniert das ja auch mit nur diesen drei Farben, dass wenn man alle drei Farben mischt und auf einem weißen Blatt zum Beispiel sich das gemischte Licht anschaut, dann sieht es aus wie weiß. Und so kann man mit zwei Farben, wie zum Beispiel mit Blau und Rot, kann man äh, Lila mischen.
1: Nice! Also das heißt, mit led Leuchten kann ich ganz verschiedene Farben dann auch herstellen und die können dann auch in verschiedenen Farben leuchten.
2: Genau, man hat drei Stück und je nachdem, wie hell man die einzelnen Anteile macht, ähm, wirkt es dann für uns wie eine Farbe ja, aus dem Spektrum, den wir auch sonst kennen.
0: Wir haben gerade gehört, dass LED-Licht irgendwie anders ist als dieses Sonnenlicht. Ist das wirklich so?
2: Naja, also unser Sonnenlicht, das können wir uns so vorstellen, dass wir da wirklich alle Farben, drin haben, die auch in einem Regenbogen drin sind. Und LED-Licht, das sind ja dann nur drei ausgewählte Farben, nämlich Rot, Grün und Blau, die wir mischen. Aber dazwischen, da sind auch Lücken. Also das ist zum Beispiel ein Effekt, dass wir einen anderen Farbeindruck haben, wenn wir beispielsweise LED-Licht verwenden. Ja, man hm. kennt das vielleicht, wenn man sich anzieht und dann guckt man nachher im Tageslicht und dann sehen die Farben der Kleider dann doch ein bisschen anders aus.
1: Also wenn wir das Licht jetzt so aufdröseln, dieses künstliche Licht, und blau ist dann ein wichtiger Bestandteil. Jetzt wurde behauptet, dieses blaue Licht, das beeinflusst, dass wir eben nicht richtig und gut einschlafen können. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Das ist ein Bodenstoff, den nennen wir Melatonin. Und den brauchen wir fürs Einschlafen. Und bei blauem Licht ist es tatsächlich so, dass der... Gehemmt wird.
1: Also blaues Licht sorgt dafür, dass der besondere Einschlafstoff in unserem Körper nicht hergestellt wird.
2: Ja, ganz genau.
0: Gerade auf solchen Computerbildschirmen oder Handybildschirmen ist ja auch dieses blaue Licht. Und wie können wir uns denn davor schützen?
2: Es ist sicher zu empfehlen, kurz vorm Schlafengehen nicht mehr unbedingt auf einen Bildschirm zu schauen. Echt? Naja, also heute haben viele Bildschirme und auch Handys schon eine Funktion, die Nachtmodus heißt, sodass wir da auch weniger dann blaues Licht bekommen. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt Folien, die man auf einen Bildschirm kleben kann. Und Ich habe hier zum Beispiel eine Bildschirmbrille an. Ja, das sieht man jetzt hier nicht, aber die reflektiert genau das blaue Licht. Also das kommt dann gar nicht mehr an meinen Augen an.
1: So, Moment mal, nur um sicherzugehen, dass ich alles verstanden habe. Also mit diesem blauen Licht machen wir im Prinzip die Nacht zum Tag.
0: Ja, und das blaue Licht äh, beeinflusst auch, dass ein bestimmter Einschlafstoff im Körper nicht ausgelöst werden kann.
1: Dieses Melatonin, so heißt dieser Stoff. Und Melatonin macht uns normalerweise müde, aber eben blaues Licht verhindert das. Ja, und überhaupt Licht und nicht nur das Blaue, das bringt in der Nacht unseren Rhythmus durcheinander. Auch Tiere haben zum Beispiel damit zu kämpfen, dass es in unseren Städten auch nachts nicht richtig dunkel wird, weil da eben diese ganzen Straßen beleuchtet sind oder vielleicht noch die Hochhäuser, wo das Licht rausscheint. Dann sind da Insekten, die umkreisen das Licht. Oder Zugvögel, die sehen auf einmal dieses Licht da unter sich und verlieren dann komplett die Orientierung.
0: Und wir können die Sterne auch nicht sehen.
1: Stimmt. Ja, und kannst du eigentlich einschlafen, wenn es draußen noch hell ist, also zum Beispiel im Sommer?
0: Ähm, ich kann relativ schwer einschlafen, also ohne Vorhänge oder Rollos könnte ich, glaube ich, bräuchte ich wahrscheinlich sehr lange, um einzuschlafen.
1: Also du brauchst es so ein bisschen muckelig-dunkel.
0: Ja, und deswegen habe ich auch so eine Schlafbrille, die einfach die Augen so ein bisschen abdeckt, damit es einfach dunkler ist.
1: Gerda trägt gerne eine Schlafbrille, jetzt im Winter vielleicht nicht ganz so dolle nötig. Da haben wir ja nicht so viel Licht, haben wir schon gehört und deshalb sind wir oftmals so müde. Kann uns da das blaue Licht nicht helfen, wenn das immer so munter macht? Wäre ja auch nochmal eine Frage an Inge Beckers.
0: Können wir blaues Licht auch dafür einsetzen, dass wir in irgendwelchen Situationen wacher werden, zum Beispiel auch im
2: Winter? Ja, das kann man auch machen. Das hängt genau mit dem gleichen Mechanismus zusammen. Wenn wir unser Schlafbodenstoff hemmen, dann werden wir natürlich fitter, unsere Körpertemperatur steigt an und wir werden ganz mobil und wir können uns auch besser konzentrieren.
1: Also wenn ich morgens jetzt im Winter ganz schläfrig bin, dann muss ich mir einfach nur das Handy vors Gesicht halten.
2: Ja, das klingt gut. Ne? Ja, ich denke schon. Also Es gibt ja auch diese Tageslichtlampen, die man sich im Winter hinstellen kann, damit man auch fitter wird und bessere Laune bekommt. Und ich habe auch gesehen, im Museum in Münster, da steht auch eine Blaulichtdusche, die genau den gleichen Effekt haben soll.
1: Die macht wach, aber nicht sauber.
2: Ja, genau. Man stellt sich drunter und muss vor allem, das Wichtige ist, man muss eben hineinschauen.
1: Mit weit geöffneten Augen. Mhm. Da hatten wir also nochmal gute Nachrichten vom blauen Licht. Kommt also, wie so oft beim Licht, darauf an, wie viel und wie lange man sich einem bestimmten Licht aussetzt. Wir hatten das ja auch schon bei der Sonne. So, Gerda, zum Schluss noch für uns so eine kleine Portion Licht aus unserem Schreibtischlampenspot, oder? Eins, ja. zwei. Tata!
0: Okay. Tata! Die hellen Leuchten waren heute Tim und Gerda.
1: Und wenn ihr übrigens eine Frage habt, wie ihr euch vielleicht mal erhellen sollen, dann schickt sie uns doch einfach
0: per Mail an kakadu@deutschlandradio.de
1: oder als Sprachnachricht auf unser Kakadu Handy.
0: Die Nummer ist 01741624523.
1: Übrigens, Gerda, wenn wir jetzt im Winter nicht so viel Licht haben, wo bitteschön steckt es denn dann eigentlich?
0: Hast du schon mal im Kühlschrank nachgeguckt? Hallo?
3: Gute Nacht. Gute Nacht, Kakadu.
0: Tiger, kannst du das Licht anlassen, bitte?
3: Na, ja, von mir aus.
0: Ach nee, ist doch zu hell. Mach lieber aus. Schön. Obwohl... Im Dunkeln fürchte ich mich irgendwie.
1: Haben wir es bald? Äh,
0: hm. Eigentlich ist Licht aus doch besser.
3: Na sicher.
1: Hm. Hm. Manu, bei dem Geflacker kann doch keiner schlafen. Entweder an oder aus.
3: Oh, bitte sehr, der Herr.
4: Tiger? Ja. Machst du es bitte wieder
0: an? Nacht. Manu.
1: Apropos beim Schlafengehen, wo ich sie jetzt hier gerade dran habe, mich beschäftigt seit vielen Jahren schon eine sehr wichtige Frage, weil meine Mutter früher immer gesagt hat, dass ich nicht mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen soll. Zu wenig Licht würde auch den Augen schaden. Ist da was dran?
2: Also das schädigt nicht die Augen. Wenn man nämlich im Dunkeln liest und man hat ganz wenig Licht, dann müssen sich die Augen sehr anstrengen. Ja, da ist auch ein Muskel drin, der die Linse dann noch zusammendrückt. Und genauso wie man erschöpft ist, wenn man joggen war, genauso erschöpft ist dann auch das Auge. Und dann werden die manchmal rot oder man kriegt Kopfschmerzen. Aber die regenerieren sich auch wieder. Also das schädigt nicht die Augen.
1: Ha, dann leite ich diesen Podcast sofort an meine Mutter weiter.
0: Der Kinderpodcast.